0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on aborde la douloureuse question de la piètre maîtrise du français au collégial avec Madoua Nika Cadet du Parti libéral qui s'est plongé dans le rapport « Le temps d'agir » signé par trois experts en la matière. On y apprend entre autres que plusieurs professeurs au collégial ne comblent pas pleinement les attentes en matière de français écrit. Alors que faire? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Rémi Nadeau. mais bonjour, Éminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Désormais, une fois par semaine seulement, on aura une dose de Rémi. Ah! Malheureusement. Je suis devenu Mais... hebdomadaire. Oui, c'est ça. Hebdomadaire, tu deviens une publication, donc magazine. Euh... <rire> Dis-moi, Rémi, le
1: fiasco de la SAC. Éric Kerr a passé un mauvais quart d'heure. Euh, pas juste un mauvais quart d'heure, une mauvaise semaine. Oui, exactement. Ça a duré toute la semaine et c'est, euh, je dirais que c'est le fait saillant de la semaine euh, à l'Assemblée nationale. Donc, Éric Kerr qui a été euh, l'objet de critiques euh, scindlantes et euh, est justifié parce que évidemment depuis euh, ce fiasco qui a fait en sorte que des, euh, des milliers de Québécois ont dû faire la file, ont dû perdre des journées, ont, ont perdu du temps à euh, essayer de, de, de faire effectuer certaines transactions, euh, soit sur le site de la sac ou en allant au bureau, en, en se faisant dire qu'il ne devait pas être là parce qu'il n'y avait pas rendez-vous, etc., etc. Vous, vous connaissez la situation. Oui, on en a beaucoup parlé. Euh, ça a commencé au début par François Legault, qui est comme... Défendu Éric Kerr, en disant que ce n'était qu'un conseiller. Oui. Euh, et ce qui est étonnant, parce que là, on se dit, bon, coudons, on a un, un ministre responsable de la transition numérique, mais dans le fond, s'il il est là juste pour conseiller, euh, c'est loin d'être ce à quoi on s'attendait. Surtout qu'Éric Kerr était ministre délégué en 2018. Mais ce euh, chemin faisant, il a obtenu un vrai ministère. Puis, tu sais, ça fait en sorte aussi qu'on s'attendait à davantage euh, d'imputabilité euh, de sa part. Euh, alors, Marc Tanguay, notamment, a été excellent, d'ailleurs, euh, au cours de la semaine dans ses questions. Oui. Euh, Boisy, mais aussi, euh, donc... Euh, – De Québec solidaire. – Oui, c'est ouais. ça. Il y a eu de, de nombreuses questions. Et oh, je vais vous faire entendre un extrait parce qu'Éric Pierre, il y a deux choses. Euh, Lui-même, donc, euh, dans le fond, il y a... Il y a il a pratiquement fait la preuve de, je ne dirais pas peut-être l'inutilité de son poste, là. ce serait peut-être trop fort, mais de, de, de son pouvoir limité en tant que conseiller. C'est lui qui en a fait justement quasiment la, la démonstration en lisant la loi euh, créant son, son poste. Et, et l'autre élément euh, particulier, c'est à quel point, donc, euh, il se lave les mains, je sais qu'il n'aime pas ce terme-là, mais c'est ça, c'est qu'il a expliqué en chambre que lui, il y avait eu une présentation où il avait regardé le tableau de bord, que les feux étaient ouverts du côté de la SAAC pour euh, le, 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 le projet, là, pour la mise oui, en place. Oui, aujourd'hui,
0: il a parlé de feux ouverts encore, mais il a dit, il a admis que c'était un fiasco, alors c'est. C'est des feux verts euh, bizarres. Oui, des feux verts dangereux. Et, oui. euh,
1: mais et il a dit tout simplement, ils nous ont dit ça, puis on les a laissés aller. Donc, on va écouter euh, le premier extrait donc, de Éric Kerr. Quand on est revenu, quand on est revenu au gouvernement, vrai, êtes... Madame la Présidente, oui, on a demandé à la SAC s'ils étaient prêts. La SAC nous a dit « Nous sommes prêts ». On les a laissés aller. En terminant... Et l'autre élément que je retiens aussi, c'est à quel point Éric Kerr a décidé, un peu comme un animal blessé, là, de montrer les griffes. Euh, <rire> alors que, je dis, c'est lui qui est dans une position gênante, mais... Il, il serait, était baveux. Il a été, c'est ça, arrogant euh, à l'égard de, de ceux qui lui posaient des questions. Et euh, je retiens un extrait aussi, donc, euh, dans lequel on entend Aroun Boisy euh, poser des questions. Et Simon-Jolin Barrette, qui fait une intervention que j'ai trouvé vraiment complètement déplacée, qui, écoute, je vais utiliser un peu un terme joual, là, mais ça ressemblait à T'es qui, toi, pour poser cette question-là à Aroun sais en, en disant, le ministre, lui, il est là depuis 16 ans de, de service public, puis là, lui, il arrive, puis de quel droit il, il ose le critiquer? Bien, il fait sa job, là, Aroun ben, de poser oui. des questions. Surtout devant un tel fiasco, c'est le mot du ministre. Exactement. Et Éric qui même, après ça, a, après euh, cet échange-là, qui est allé plus loin, euh, en se moquant d'Aroun Bouazie, on va écouter, euh, donc, ses extraits.
0: Madame la Présidente, si je comprends bien, le ministre de, du Numérique est assez ministre pour avoir une limousine, mais pas assez euh, pour être plus qu'un conseiller dans un projet qui a coûté un demi-milliard de dollars. Ma question. Je reconnais. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement. Madame la Présidente, l'article 35, les propos tenus par le collègue de Maurice-Richard sont blessants. Le ministre est député ici à l'Assemblée depuis près de 16 ans. Il se consacre corps et âme au service public depuis toutes ces années. Et là, il se fait donner la leçon par un député qui vient ici, qui le critique, qui ignore l'ensemble, Madame la Présidente, des efforts qui ont été faits
1: durant toute la carrière du député. Je suis debout. Alors, c'est vraiment double faute là, sur la même séquence. Ben simon oui. Jolin Barrette a pas d'affaire à faire passer à Boisy pour un pee euh, qui n'a pas le droit de critiquer. Ça n'a pas rapport. Et, euh, Eric Depuis Kerr, quand
0: l'ancienneté euh, empêche oui. les critiques oui,
1: ça. à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que c'est ça? Et Éric Kerr, lui, qui se moque donc euh, de son critique, alors que c'est lui qui pourtant euh, a l'air fou dans cette histoire-là. Alors, euh, voilà, disons, ça a été un, un moment important de cette semaine.
0: Tu veux souligner aussi euh, maintenant, Rémi, euh, un moment où François Legault a répondu comme à côté de la
1: plaque? Oui, mais parce que je veux le souligner parce que je trouve que ça arrive quand même assez fréquemment euh, lorsque Gabriel Nadeau-Dubois pose des questions à François Legault. Et là, c'est un, bon, un exemple flagrant. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui soulève le fait que dans la baisse d'impôts qui est attendue dans le prochain budget, euh, de la CAC, euh, Ça va profiter davantage au PDG d'une entreprise qui va avoir à peu près 800 par année là, dans la baisse d'impôts. Alors que la
0: caissière va avoir comme 175
1: Même pas. Là, ouais, 130, je pense. Et, euh, alors, ça a été soulevé par Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault répond en attaquant QS qui a euh, distribué un pamphlet unilingue anglophone. Un dépliant. Cadre, un dépliant dans le cadre de la campagne électorale euh, de saint henri sainte anne et souvent, Gabriel Nadeau-Dubois, on le voit là, dans, sur, les, oui. euh, sur son siège, qui fait des, des, des visages en voulant dire « Mais là, je suis découragé parce que c'est pas ça, c'est pas de ça dont on parle. » Alors, ça, c'est un cas où c'est arrivé encore une fois. Et même si jolin Barrette, en question de règlement, est revenu avec l'attaque contre euh, Québec soldat. On va l'écouter.
0: Il aime ça, le premier ministre, utiliser la langue puis l'immigration pour faire diversion des enjeux qui touchent les gens au jour le jour. Je reconnais le leader du gouvernement. Le question de règlement. question. Québec Solidaire a envoyé des, des, des dépliants unilingues anglophones au comté. Est-ce que Québec Solidaire est fier de ça bon, de faire euh, Je suis debout.
1: Mais évidemment, ce n'était pas le, le, le propos de GND. L'article 79 est sur un autre sujet.
0: Hein, L'article 79 <rire> aurait pu être invoqué. Oui, exactement. Restez, restons sur le sujet.
1: Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, euh, jeudi, Manon Massé a posé une question. C'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui a répondu. Et lui est allé sur les faits, c'est-à-dire bon, que la CAC euh, a, a envoyé non seulement des chèques, a fait profiter euh, des personnes qui ont moins de revenus là, avec le crédit d'impôt euh, pour les aînés, euh, a gelé les tarifs, euh, etc. Bon, Alors, c'était la meilleure façon de répondre. Tu veux nous parler maintenant de la publicité pour le français As quelques mots pour dire que je ne suis pas vraiment d'accord avec les, euh, les critiques des partis d'opposition formulées ce matin comme quoi, c'est pas avec ça qu'on va renverser la tendance ou que euh, la publicité euh, se trompe de cible, on ne devrait pas attaquer les jeunes. Moi, écoute, j'ai trouvé que c'était une bonne première publicité parce qu'il faut comprendre... deuxième. Que une deuxième Parce qu'il y en avait, avait une, une l'an passé. Oui, 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 ça, ça fait longtemps. Mais ouais. dans le cadre vraiment de la nouvelle opération, euh, ouais. nouvelle offensive, si on veut, là, ça, c'est un premier morceau, il y en aura d'autres. Donc, il ne faut pas le voir comme... L'offensive du GALF. <rire> oui.
0: Le groupe d'action sur l'avenir de la langue française.
1: Alors, pour moi, là je trouve que ça... Ça, ça fait une, une belle première étape. Je ne trouve pas qu'on s'attaque aux jeunes. Je trouve que quand on regarde la publicité, moi, je l'ai fait avec mes ados et euh, j'ai trouvé que c'était. Ils ont souri parce que c'est une façon de leur montrer que. de leur, de leur faire prendre conscience que c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup d'anglicisme. Et le pire, c'est que des fois, comme parents, on entend nos jeunes, on entend les amis de nos jeunes qui viennent chez nous. Et il euh, y a comme une, des fois même une tentation d'utiliser euh, certains de leurs mots. C'est insane à quel point ils utilisent des anglicismes. Oui, ou sick. <rire> Moi, j'ai tellement entendu sick chez nous, là, quand quelque chose est incroyable ou superbe. Euh, alors, donc, euh, je pense que c'est une, une belle façon de faire prendre conscience, mais sourire aux lèvres. Et euh, ça nous incite à faire mieux. Et c'est une, comme je l'ai dit, c'est une première étape. Il y aura d'autres publicités qui vont probablement viser euh, d'autres éléments. Mais moi, je l'écoute, je l'ai bien aimé. Je trouve que ça fait. Euh... Elle fonctionne
0: aussi, elle fait jaser. Exact. C'est ce que nous a dit hier, ici à ce micro, euh, le ministre de la Langue Française, Jean-François Jean Roberge. Oui, un des critiques, c'est Vincent Marissal de Québec solidaire. On peut l'écouter ce matin. Puis en même temps, euh, moi, je trouve qu'il me rend hommage en disant que je suis un petit peu tannant dans ma critique des anglicismes et mon rôle de mononx 101. Moi-même, dans mon, dans mon travail, là, il m'arrive souvent de faire un petit raccourci puis d'aller vers une expression anglophone parce que je veux, regardez, là, comme c'est insidieux, parce que c'est plus catchy, parce que ça, ça accroche plus. Puis d'ailleurs, votre collègue Antoine Robitaille nous surveille, là, puis il fait régulièrement des chroniques là-dessus. Là. J'ai toujours l'impression qu'Antoine est en arrière de moi en train de me surveiller quelque part. Euh, c'est fatiguant. Euh, mais c'est vrai que c'est invasif. L'anglais est une langue invasive. Cela dit, de un, je ne suis pas sûr qu'en visant les ados, c'est la bonne cible. En fait, je pense que ce n'est pas la bonne cible. Et de deux, l'approche culpabilisante, là, un peu moralisatrice, ça m'énerve. Puis je ne pense pas que c'est ça le gros problème Merci. du français. On termine avec la fonderie Horn et le grand dérangement. C'est -ce oui. un peu comme une déportation. C'est une,
1: euh, une autre des nouvelles importantes de cette semaine. Ben Donc, oui. euh, le gouvernement du Québec, qui a présenté comme sa solution pour assurer une cohabitation euh, à plus long terme là, entre les gens du quartier euh, de la Fonderie Horn et la, et la Fonderie elle-même. De Rouen. Et euh, écoute... C'est particulier, c'est la fonderie qui va payer pour que euh, les gens... Euh, ben, pour acheter leur maison, en fait, là, on parle de 200 ménages euh, qui seront euh, invités à rester plus loin, donc, de la fonderie. Mais t'as
0: entendu les ministres ce matin qui nous ont dit que ce serait au choix des personnes? Oui. Donc, ça se peut que tu veuilles vraiment rester dans ta maison. Donc, oui. tu sais, on imagine une famille tenace, là. C'est ça. Mais parce... à côté...
1: Tout est démoli? C'est ça, c'est parce qu'ils ils, disent qu'ils ne veulent pas forcer la main des gens. En <rire> même temps, plus tard aussi, la question a été posée. OK, qu'est-ce qui va arriver avec les gens qui veulent absolument rester là? Puis là, il, les, les réponses ne sont pas claires. <rire> Alors, je pense que quand même, ils comptent sur le fait que les gens acceptent donc de, euh, de, de se tasser de là. Et euh, moi, je vois vraiment ça comme une mesure que le gouvernement utilise pour essayer de mettre le couvercle sur la marmite. Euh, mais en même temps, écoute, c'est sûr que la, la fonderie va pouvoir continuer à émettre cinq fois plus oui, oui. de particules que dans le reste du Québec. Et il euh, y a un effort, ils vont faire mieux que c'était, mais c'est quand même, c'est particulier. Moi, écoute, je pense qu'à plus long terme, on va voir la réaction localement. Est-ce que les gens acceptent ça? Euh, c'est une situation vraiment particulière où c'est difficile euh, de faire en sorte que tout le monde soit gagnant.
0: Merci beaucoup, Réminado chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.